1: Hola, ¿qué tal amigos de Primero y 10? Bienvenidos ya al quinto episodio de Pase Profundo. Eh, ya estamos en el 5, la verdad es que se pasó bastante rápido y como en todos los episodios anteriores, le doy la bienvenida a mi querida compañera Sofi. ¿Cómo estás, Sofi?
2: Bien, impresionada. que se haya ido tan rápido este tiempo. <risa> ya vamos, en tantos episodios y yo siento que apenas empezamos a tocar la superficie de todo. Entonces, feliz pero preocupada.
1: Ya sé. Eh, hay veces que hay episodios que decimos, uy no, creo que este va a necesitar parte 1, 2, 3, 4 y, y demás, pero bueno, tratamos de, de, hace, de hacerlos lo más sintetizados posible, y creo que el episodio de hoy también, siempre decimos que todos son importantes obviamente, pero eh, en el mes en el que nos encontramos, que es junio, es importante hablar del de tema de la comunidad LGBT+, dentro de la NFL, obviamente porque en junio se celebra lo que conocemos como Pride o el mes del orgullo y que obviamente tiene un origen en una protesta eh, que marcó el inicio de los disturbios de Stonewall en Nueva York, que esto fue el 28 de junio y por eso, si ustedes no sabían, en junio ocurren eh, pues todos eh, digamos todas las conmemoraciones al alrededor del Pride y de ser un mes en el que pues eh, prácticamente mostramos el orgullo de la comunidad LGBT, entonces si bien no hay eh, tanta historia, lo vamos a poner así, de la comunidad LGBT dentro del NFL, creo que es importante resaltar también por qué y las acciones que se han llevado a cabo y las personas que también han ayudado a, a elevar esta conversación, ¿no, Sofi. Sí, definitivamente. La razón por la que no hay una
2: lista interminable de, de jugadores que podemos poner como ejemplo, que ahorita daremos algunos para, para ejemplificar ese tipo de cosas, pues tiene su razón de ser y esa es la cosa, ¿no? Uh -huh. Empezamos por la parte de, de la visión que tiene la sociedad de lo que debe de ser un jugador de, de fútbol americano, muy masculino, muy... pues sí, o sea, al final de cuentas partimos de una sociedad que que ve la masculinidad en heterosexualidad, donde uh -huh. ve la homosexualidad como algo un poco más débil, frágil, femenino, etcétera, donde obviamente en la imagen de fútbol, de, de fútbol americano no hay cabida para eso. Entonces vemos uh -huh. muchos jugadores que sí han salido, bueno, no son muchos, pero algunos jugadores de América no, que han salido del closet, pero años después de retirarse para Exacto. justo no perjudicar su, su carrera o su futuro dentro de la liga.
1: Sí, y la verdad es que algunos dirán, bueno, es que es algo reciente, ¿no? Muchas veces incluso se llega a atacar a la comunidad LGBT diciendo que es una moda, no que es algo de años recientes, cuando la realidad es que no es así, e incluso en, en aspectos como el fútbol americano nos lo han demostrado. Porque incluso nos tenemos que ir hasta los sesentas para encontrar al primer jugador eh, homosexual dentro de la NFL que obviamente no reveló su sexualidad hasta tres años después de su retiro, que es Dave Copay, quien estaba con los San Francisco 49ers eh, y jugó con cinco equipos antes de retirarse en 1972. Y eh, obviamente no, no expuso su sexualidad, como les decía, hasta después, cuando eh, lanzó una autobiografía, ¿no? Y, y pues dijo eh, el tema de su sexualidad y esto ya fue mucho después
2: Sí, dijo que salió salió del closet en el seten o sea, ya salió del closet públicamente en el 75 tres años después de retirarse pero justo salió en una entrevista porque decían que habían entrevistado a uno de sus compañeros de equipo en el en los ahora, bueno, Commanders que antes eran los Redskins, con el que él había tenido como un un, un amorío, un affair ahí extraño y entonces como que no le pareció y dijo, ¿sabes qué? Voy a, voy a hablar, voy a hacer una entrevista, voy a salir del closet públicamente, ya lo había hecho con algunos familiares y amigos, y decidió dejar su, su nombre atrás, o sea, de, de su, su compañero, pero sale, escribió un libro sobre su vida siendo homosexual dentro de la NFL y justo porque se, porque se esperó tanto tiempo para, para realmente poder salir del closet y ser abierto con eso, ¿no? Él no quería perjudicar su carrera o perjudicar a la gente que tenía a su alrededor sabiendo que realmente no era algo aceptado dentro de los equipos en los que estaba y dentro de la liga en general. Y también porque pues, las personas con las que tenía relaciones estaban dentro de la liga eh, y al final de cuentas uno de ellos era Jerry Smith de Washington. Justo. que él no, él no realmente salió del closet tal cual durante su vida, tuvo o sea, algunos dicen que no está dentro del Hall of Fame o, o dentro de los más importantes, justo por, por ser este, ajá, justo por ser gay y no ser aceptado, él murió de, de AIDS, y eh, realmente también se lo dijo nada más a algunos amigos, pero tuvo una relación con Dave Copay en su tiempo en Washington. Uh -huh. Entonces, eh, iban a escribir el libro de hecho juntos, y él por el miedo que, que iba a causar en la gente que lo conocía y en su carrera, decidió no hacerlo y Dave Copa hizo el libro solo. Bueno, no solo, pero con otra persona que no tenía nada que ver con la NFL.
1: y realmente Jerry Smith nunca eh, reveló su eh, orientación sexual, sino simplemente algo que justo haciendo el, el tracking, pues eh, sale a la luz, pero él realmente nunca lo dijo públicamente. Eh, y hay otros jugadores también que a lo largo de la historia de la NFL eh, han, han sido homosexuales como el caso de Ray McDonald que también era un running back de Washington o Roy Simmons que era un liniero ofensivo para los eh, New York Giants y también para los Washington en ese entonces Redskins eh, obviamente tampoco eran jugadores que cuando estaban activos en la NFL hayan eh, revelado su homosexualidad y creo que uno de los casos Recientes, más eh, notables o más famosos es el de Ryan O'Callaghan, quien jugó en los New England Patriots y en los Kansas City Chiefs, ¿no? Y que eh, obviamente también reveló su eh, orientación sexual después de haberse retirado, pero creo que esta historia es importante mencionarla por todo lo que conlleva cuando él después eh, habla, habla de este tema, ¿no? Desde que empezó a interesarse en el fútbol americano porque tenía miedo de decirle a su familia que era homosexual, que sabía que si empezaba a salir con mujeres, pues ellas se iban a dar cuenta que él era homosexual y que eso le iba a perjudicar más porque obviamente ellas eran las que iban a revelar que Ryan o Callaghan era homosexual, entonces que simplemente decidió enfocarse en el fútbol americano toda su vida, pero que tampoco se sintió cómodo eh, estando activo en la NFL, pues diciendo su, su sexualidad, entonces que la tuvo que ocultar en este deporte, que normalmente suele verse como muy eh, pues masculino, no eh, muy duro, etcétera, pero que incluso por tratar de mitigar esta parte de no sentirse cómodo, estando ahí sin poder decir que era homosexual, abusó de medicamentos, eh, contempló el suicidio, ¿no?, y eso creo que es de las cosas más importantes y lo más dañino de no estar en un ambiente que te permita ser quien eres.
2: Sí, definitivamente. La, la, la semana pasada estábamos hablando justo de la parte de mental health y cómo realmente hay factores que uh -huh. pueden afectarte de la manera personal y, a, y afectar también el juego. Y uno de esos es justo cómo el no ser aceptado por tu equipo, por el ambiente, puede llevar a a realmente contemplar el suicidio, a tener problemas con drogas y con, con otro tipo de pastillas que realmente también te van a afectar en la parte física y no puedes seguir jugando. O sea, por ejemplo, en el caso de Ray Simmons, también fue, acabó siendo un homeless en San Francisco, abusó de drogas, Ryan O'Callaghan también abusó de drogas, que era, ok, ya tuve una lesión, pero también no estoy bien mentalmente y no sé si puedo jugar al 100%, estando dentro de ese lugar donde yo mismo no me acepto, ¿no? Y justo para tratar de esconderme del mundo, porque por ese miedo al rechazo que voy a sentir tanto de mi familia conservadora como de los fans o personas que me ven, me voy a esconder en el fútbol americano para que no haya ninguna sospecha de que yo puedo ser gay. Lo cual a mí me parece muy curioso, ¿no? Y después de ese intento de suicidio, eh, él acaba escribiendo un libro sobre su vida siendo, siendo gay en la NFL dando pláticas, tratando de ayudar a, a jóvenes de, de la comunidad a aceptarse a sí mismos y que no haya justo esos intentos de suicidio, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eh, creo que esa parte es, es muy importante, ¿no? El Justo lo que decía, estás en un ambiente en el que Ryan O'Callaghan no se sentía seguro para decir quién era, por miedo no solo a su familia, sino también pues quizá a, a como tú decías a los fans del equipo a sus propios compañeros no lo sé no también es una suposición porque no no sabemos el entorno en el que estaba pero sí creo que es recalca la importancia de por qué la NFL y el deporte en general necesita ser un espacio seguro para todos los que están ahí eh, porque a final de cuentas el deporte eso es lo que te ofrece de alguna manera bienestar no salud en, entretenimiento si lo quieres ver así y que una persona no se sienta cómoda por miedo a algo, a que le vaya a pasar algo, a represalias, a críticas, eh, acoso, siento que pues algo no, no, está, no estamos haciendo bien nosotros como sociedad, lo cual lleva la importancia del caso más reciente, que es el de Carl Nassif, en 2021, que es el primer jugador eh, activo dentro de la NFL que dice eh, soy homosexual, ¿no? Porque todos estos que les habíamos comentado, pues, eh, revelaron su orientación sexual después de que, hayan, de que terminaron sus carreras. Carl Nassi, que eh, era liniero dentro de Las Vegas Raiders, fue el primero que en un post de Instagram dijo, soy gay, ¿no? De hecho, lo hizo durante eh, junio de 2021, el mes de Pride, ¿no? Y básicamente, pues nada más dice... Solo les quería decir que soy eh, gay, que siempre he querido hacer que he querido hacer esto durante mucho tiempo, pero que ahora ya me siento cómodo eh, diciéndolo, ¿no? Y creo que algo muy, muy importante es lo que él recalca eh, con una estadística que a mí, pues, me, me llamó muchísimo la atención, que él decía, eh, más bien lo ataba a un, una organización que se llama The Trevor Project, que justo ayuda a adolescentes de la comunidad LGBT y a la prevención del suicidio en esa comunidad. Y él, eh, en en este en esta parte de Trevor Perry, pues básicamente dicen que la vida de un adolescente en la comunidad LGBT eh, que tiene una persona adulta que lo acepta puede reducir la probabilidad de que tengan un intento de suicidio hasta en un 40% lo cual es muchísimo. Es decir, si una persona de la comunidad tiene a alguien que la acepte, una persona de confianza, un aliado, esa, eh, ese pensamiento de suicidio ¿no? se reduce drásticamente. Y lo comparas con el caso de Ryan O'Callaghan, que no tenía nadie de confianza para decir, oye, soy homosexual, este es quien soy, y por eso contemplaba el suicidio. Entonces, ahora verlo en un espectro eh, eh, aspecto mucho más grande, perdón, que es todo tu equipo, no, dentro de la NFL y tener a, la, a, a tus compañeros aceptando quién eres, puede llegar a hacer mucha diferencia.
2: Sí, y al final de cuentas estamos hablando de que esto fue el año pasado. Sí, sí. Fue 2021, donde apenas fue un jugador activo el que realmente, dentro de ya la, la temporada regular, que realmente se proclamó gay y no, no hubo tanto problema, siguió jugando, recibió mucho apoyo. Pero viene de todos estos casos de jugadores gays que lo hicieron antes que él, de, después de haberse retirado, ¿no? Uh -huh. Ya tenemos un antecedente de yo no fui aceptado o yo no, no pensé que lo, que lo pude haber sido, entonces me voy a esconder de esta manera. O incluso lo más cercano es Michael Smith, ¿no? Que era Defensive End, que fue muy, muy bueno durante college. O se decía que iba a salir Michael en la Sam, tercera. ¿no? Michael Sam, perdón, ¿sí? ¿sí? Smith. Ah, perdón, ese. Algo se me fue. <risa> lo siento mucho. Pero era eh, tercera ronda o cuarta ronda lo proyectado y al final se acabó yendo con, con los Rams en la séptima ronda y muchos sí. decían justo por ser abiertamente gay y haberlo dicho antes de ser drafteado en su senior year, todo fue que realmente bajó tanto dentro del draft, ¿no? Y que cuando fue seleccionado le dio un beso públicamente a su novio, todo el mundo estaba escandalizado y al final ya no jugó ningún, ningún este juego en temporada regular, nada más se quedó en pretemporada, fue cortado por, por los Rams, después por los Cowboys... Y ahí se quedó. Y que Michael uh -huh. Sam justo llegó con, con Carl Nassib y le dijo, ¡Wow! O sea, realmente, mis respetos hacia ti, qué bueno que estás teniendo eh, eh, toda esta parte positiva, justo para que la gente vea que está bien aceptarse a sí mismo Exacto. y poder ser
1: uno mismo dentro de la liga. Sí. Y justo esto que dices va atado en la parte de visibilidad, ¿no? Obviamente nosotros queremos llegar a un punto en el que si un jugador, más bien que un jugador no tenga que decir, Hola, soy gay, durante o después de su carrera en la NFL. Que simplemente, en, voy a dar un escenario hipotético, pero que si llega a ganar el Super Bowl, así como entran las esposas al campo, pues que entre su esposo o su novio o su pareja, quien sea. El problema es que ahorita sí necesita ser visible, necesita hacer noticia, necesita, la gente necesita saber, existe una comunidad LGBT dentro de la NFL, existen jugadores homosexuales dentro de la NFL, porque si no tienen visibilidad, la gente de verdad cree que eso no existe, o que no es posible, o que no es algo eh, pues que, que, que está pasando, ¿no? Eh, por eso, todo este tiempo pues en el que los jugadores, por las razones eh, que tuvieran, no decían su orientación sexual, mucha gente es cuando empieza a creer que esto es una moda, que esto no, no sucede, no que son excepciones, etcétera, pero la realidad es que no es así. La realidad es que la NFL, como ya decíamos, es solo una parte de la sociedad, y en esta sociedad hay una comunidad LGBT y así tiene que ser. Por lo cual, el hecho de que Carl Nazi haya salido a decir esto, le da una visibilidad a esa comunidad y también hace que nos planteemos qué tan segura es la NFL para la comunidad LGBT realmente eh, la aceptan, no? realmente es un espacio seguro para ellos, pero también para los jugadores de la comunidad LGBT cuyo eh, idea en el futuro quizás es jugar en la NFL, que vean esta visibilidad, digan, ah, existen los jugadores de la comunidad, están jugando activamente dentro de la NFL y no hay ninguna represalia o no debería de haber ninguna represalia en su contra. Creo que eso es lo importante del caso de Carl Nassib y que si bien ya no está ahorita dentro de la NFL abre la puerta a que haya más jugadores que realmente puedan salir a decir eh, soy parte de la comunidad ¿no? y ayudar a que haya más visibilidad de este tema dentro de la NFL Sí, claro, es que ahí está la cosa, que la gente muchas veces dice como no, no lo
2: están haciendo público, es que esto no está presente no hay gays dentro de la NFL, no hay una persona que sea homosexual o lo que sea, y es, sí, sí la hay, nada más que no, no salen públicamente a decirlo. O por ejemplo, el, el caso de Dave Capoy, ¿no? Ok, era uno y fue hace mucho tiempo, ok, no, no, no lo vamos a contar realmente. Ah, pues sí, ya se retiró, esto no está presente el día de hoy. Y empieza a ver to, todos los cambios que está habiendo en cuanto al Pride, en cuanto a, a, a la aceptación de la homosexualidad dentro de la NFL, y todo es muy reciente, y ese es el, el tema, hacer como algo que sea sano y abierto para todas las personas independiente de la orientación sexual, pero eso nada más, la parte de incluir el, el no discriminar a alguien por su orientación sexual fue puesto en norma en el 2011 en la NFL. Entonces estamos hablando de hace un poquito más de 10 años. ok, eh, la, la norma dentro de la parte legal en Estados Unidos se volvió legal el matrimonio homosexual en 2015 en los 50 estados, hace 7 años. Realmente todo es muy reciente y es cómo voy a hacer que no haya discriminación hacia las personas por nada, o sea, nada que, que no sea su performance o cómo actúan dentro del campo y lo que hagan como atletas, no por su religión, no por su etnicidad, no por su orientación, no por su nada, y hacer algo como cualquier trabajo, ¿no? Que sea seguro, donde no haya un acoso, donde no sean penalizados por ese tipo de cosas, sea directamente o indirectamente. Ahí se puede decir de Michael Sam, fue, fue penalizado, de cierta manera, si ver en tercera o cuarta, se fue en séptima. Ah, ok, hay jugadores que no volvieron a jugar en la NFL por ese tipo de cosas. Uh -huh. O okay, que ya te había rumores, entonces ya nadie los quiere tocar, porque es una aceptación de algo que pues, no sabemos cómo la sociedad lo vea, no sabemos cómo lo van a tomar los jugadores. No queremos temas de acoso o discriminación dentro de nuestro locker room, y entonces, para lavarse las manos, lo evitan. Entonces, uh -huh. si empiezas a ver más casos de personas que salen a decir, yo soy gay, lo dicen de manera abierta, se vuelve justo a lo donde da igual, no uh -huh. importa, existe, es común verlo. Pasa en todos los equipos, la cosa claro. es si realmente lo hacen ver o
1: no. Sí. Y obviamente, como decía, es un fragmento de la sociedad. O sea, todavía tienes muchísimos países dentro del mundo, por ejemplo, donde se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo e incluso en algunos eh, conlleva pena de muerte, ¿no? Entonces, obviamente, eh, si lo trasladamos a los deportes, claramente todavía falta mucho camino que recorrer. Lo cual creo que nos lleva a la siguiente parte, que es... Eh, porque hay tanta como resistencia, ¿no? De ver a una figura homosexual dentro de la NFL. Y creo que tiene que ver con esto que mencionabas tú, donde normalmente a una eh, persona gay, ¿no? Bueno, a un hombre homosexual, eh, se le estereotipa con una feminidad y esta feminidad se traduce en debilidad. Entonces, hay una renuencia a tener a un hombre homosexual dentro del NFL porque implicaría como esta debilidad, entre comillas, ¿no? En un deporte que es agresivo, que significa fortaleza, que es de macho, etcétera, ¿no? Y del otro lado, a una mujer eh, lesbiana se le estereotipa con un cierto grado de masculinidad, ¿no?, como de, es más a, hacia como los atributos de un hombre, por así decirlo, por lo cual hace sentido en, en los deportes porque está más de la mano con esa masculinidad, lo cual para empezar es un estereotipo porque como en todas, o sea, todas las personas no las podemos encasillar en que eh, todas, eh, ¿no? Todas las mujeres siempre tenemos un grado máximo de feminidad y los hombres un grado máximo de masculinidad, ¿no? Eso ya, o sea, literalmente hay que deconstruirse y, y olvidar esa parte. Pero este estereotipo que siempre se vive en los deportes es lo que creo que hace que haya como mayor resistencia por parte del público en general a que un hombre homosexual esté jugando dentro de la NFL o incluso coachando, porque derribaría como esta mentalidad de, ay, pero que no todos los hombres homosexuales como que son medio femeninos, porque es lo que se tiende a pensar siempre, ¿no? Sí,
2: claro, y también cuando empezaron a poner la NFL mensajes eh, apoyando el Pride y apoyando a la comunidad, pues justo hubo hubo respuestas de fans justo con ese tipo de estereotipos, ¿no? De diciendo, ah, es que tu equipo rival este, es gay, diciendo que entonces gay es algo que es suave, que es delicado, que está mal. Es, entonces es... lo ligas mentalmente de esa manera, donde justo es lo que están intentando hacer. Es fútbol para todos, donde el deporte no discrimina donde vamos a romper este tipo de estereotipos y vamos a tratar de ir en contra de este tipo de cosas porque justo el fútbol hay jugadores que no importa si eres un linebacker de 225 libras y de dos metros de altura no importa porque él tiene una pareja
1: de su mismo sexo da igual es justo, o sea, da igual ¿no? con quién andes, qué hagas es que es mucha gente vida. también lo
2: dice. Pero ¿Qué sí hace veo, eso en, en el americano?
1: Sí veo esta parte todavía, y sobre todo en los deportes, que históricamente era algo más masculino en el sentido de que, eh, ¿no? Como que está también arraigado eso, de que si eres hombre te tienen que gustar los deportes, ¿no? Y eso lo trasladamos también a cosas que vemos a la hora de eh, ser mujeres, que nos gusta el deporte o estamos involucradas en el deporte. Pero todavía en 2022, Tú ves comentarios de, este, le voy a tal equipo. Ah, eres, ¿no? Inserte insulto homofóbico aquí. Sí, eh, sí. ¿No? Como todas esas cosas, sí. ¿no? O cuando Carl Nassib dice, soy eh, homosexual, no faltaron los comentarios de, ah, pues sí, por eso están los raiders, ¿no? Como haciendo esa, ese vínculo a la homosexualidad equivale a una debilidad, uh -huh. a una fragilidad que también está em involucrada con la feminidad, ¿no? Y que por eso no tiene cabida dentro de estos deportes como, pues sí, masculinos, heterosexuales, ¿no? Como que fuertes. Pero ¿quién llegó a dictar eso? Realmente no existe, o sea, no hay ninguna relación ahí. Entonces, sí, sí. ¿cómo derribas esos, esas barreras, no?, pues unas, como decíamos, con la visibilidad, existe, aquí está, no pasa nada, ya, da igual, mubón, ¿no? Y otra, eh, sí, derribando el patriarcado, obviamente, eh, pero <ríe> si sí, yo ya, es que estos temas me ponen, pero bueno, eh, dándole visibilidad, esa es una, y pues sí, acabando con estos estereotipos que no tienen nada que ver y que solamente han, algo, han sido algo que se ha sostenido históricamente, pero que no, realmente no tienen cabida, no hay, no hay nada que, que diga así deben de ser, ¿no? Y creo que eso esa, esa parte se refleja también en otra dicotomía, que es la de los porristas hombres dentro de la NFL, ¿no? Porque de nuevo, como la homosexualidad está estereotipada como esta debilidad feminidad, Ay, pues hace sentido que haya porristas hombres dentro de la NFL. Y ahí es donde sí vemos que cada vez hay más porristas hombres, o hombres en squads, ¿no? Lo cual también me parece que es abrir una puerta buena, porque a final de cuentas, los, el squad de porristas no debe de ser algo que se tenga que objetificar, sino como lo que es un grupo atlético, ¿no? Donde hay rutinas de baile que por más que yo quiera hacer, no las voy a poder hacer porque requieren un grado de atleticismo que yo no tengo, ¿no? Eh, es un deporte en sí. Ya empieza a dejar de ser como esta parte de entretenimiento visual para los fanáticos, porque eso también estaba arraigado en, pues en esa masculinidad, ¿no? De los hombres son los que ven la NFL. Ya me estoy yendo, pero es que...
2: No, es que realmente sí hay un estereotipo muy marcado donde justo es, ok, no hay cabida para para un hombre masculino dentro de, de esto, pero ok, sí si hay para gays dentro del, de los cheerleaders, ok, no hay cabida para una mujer súper femenina en la parte de coaching staff, pero entonces es el estereotipo de lo que yo considero que debe ser una lesbiana, ok, o lo que yo considero que debe ser un gay, no hay cabida para eso en un equipo de fútbol americano. Okay. Y es algo que también podemos ver, o sea, con con coaches en Katie Sars de, de los 49ers, ya la habíamos mencionado en el capítulo de, de Mujeres en la NFL, que fue justo la primera mujer en ir al Super Bowl, la primera mujer, pero también fue justo la primera mujer en ser eh, abiertamente lesbiana y parte del LGBT. Es decir, bueno, ok, sí, coach, mujer, pero también es la primera vez en ese tipo de ámbito. Exacto. Y justo la el decir, ¿sabes qué? Voy a hacer como... Honesta conmigo misma y a quién soy, y eso es lo que realmente quiero mostrar, y cómo mejorar a las personas, no solo en el campo, sino fuera de él. Y solo lo puedo hacer de esta manera, haciéndolo abiertamente como quién soy yo
1: y yo soy esta persona. Ok, muy uh -huh. bien. Sí, y de hecho, eh, justo lo hablamos antes de grabar, creo que para eh, la gente en general, por ejemplo, es más fácil aceptar a una mujer lesbiana dentro del deporte por esta razón, ¿no? De este estereotipo de A, es que es como masculina que a un hombre homosexual y lo vemos en diferentes ligas, en diferentes deportes. Que no quiere decir que sea más fácil para ellas decir eh, su orientación sexual, ¿no? Porque también se habla de cómo han tenido estas negativas, ¿no? En ciertos trabajos por su orientación sexual. ¿no? porque también tiene que ver con esta intolerancia en general de la comunidad LGBT y a la par también creo que es más fácil aceptar a la gente que un hombre homosexual por ejemplo está dentro del eh, squad de porristas por este mismo estereotipo que se le da a esa comunidad que de nuevo tampoco quiere decir que sea fácil para ellos porque volvemos a esta parte en la que normalmente las porristas el, eh, eran pues un entretenimiento visual para los fanáticos hombres, ¿no? Ese era su objetivo, eh, aunque lo querra, querramos disfrazar de otra cosa, en un principio ese era el objetivo. Ahora obviamente todo está evolucionando, gracias a Dios, y por esa razón eh, ya no tenemos como el, el... Incluso si tú ves también eh, las rutinas que hacen, ¿no? O sea, ya no es tanto así como de salgan en, en microfaldas nada más a, a estar bailando. Pero sí... Eh, cuando tú intentas a, hacerlo diferente, por ejemplo, ver a un coach homosexual, a un jugador homosexual, te cuesta mucho más trabajo ver que eso suceda en la NFL por esta situación. O sea, a mí me encantaría ver un coach homosexual dentro de la NFL, porque digo, ya tienen un nivel de poder diferente sí. al de un jugador, y eso abriría tanto las puertas a al menos pues si quieres verlo así, aceptar a fuerza a la comunidad LGBT dentro de la liga.
2: Sí, es algo interesante porque también algo que, que ahorita hablando justo de coaches y la... Es, eh, uno, hay una comunidad de coaches muy pequeña que se van rotando, que ya lo hemos platicado aquí, pero... Eh, y es muy difícil entrar, y es más difícil justo por ese tipo de estereotipos dentro de un... Sí, de un, un sesgo que ya tienen de lo que debe de ser un coach o no, y de lo que debe de, de, de tener para poder ser coach y por ejemplo John Gruden ahorita con los mails no que, que le sacaron mails que decía yo estoy en
1: contra de las mujeres que deben bueno, de es ser referidas en contra de, de todos Todo. eh, las minorías no pero bueno
2: exacto pero pues, en contra de jugadores que son gays en contra de mujeres que sean referidas no hay cabida para este tipo de personas dentro de eso y justo estás hablando de de un coach que está dentro de una situación de poder donde esa persona va a determinar si tú tienes un trabajo o no que entonces justo no hay apertura para, para jugadores que son gays y realmente tu coach está en contra de los gays y sí. dice que no hay cabida para eso. Entonces sí, es tratar sí. de concientizar desde, desde esa estructura también el cómo, cómo deben funcionar las cosas, y es uno de los jugadores que, que no había mencionado, pero, pero ahorita justo para hacer la, el conecte, es Wade Davis, que también estuvo nada más en pretemporada con, con los Titans, jugó en la Liga de, eh, Europea y todo, pero la, la importancia de, de Wade Davis fue justo por, por hacer este por, en 2014 se convirtió en como el primer consultor de diversidad e inclusión dentro de la NFL, ¿no? De vamos a tratar de hacer conscientes y educar a esas personas de cómo sí, de cómo tratar a las personas, de no de no discriminar, de, de cómo realmente es la comunidad LGBT y hacer que haya como embajadores tanto en, en otras este, ligas, porque también tuvo proyectos, era parte del Trevor Project y también de uno de You Can Play Project, que justo trabaja mucho con NHL, que tienen como un embajador por equipo para tratar de hacer concientización con los jugadores y con la estructura dentro de cada uno de los equipos sobre la comunidad y cómo llevarlo y no, no hacer acoso, eh, llevar aceptación y hacer que esto, justo dentro de alguien que ya está dentro de la comunidad, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el, 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 el problema? ¿Cómo podemos ayudar a erradicar el lenguaje que realmente está haciendo daño al, al equipo, a la organización y al deporte en general? ¿Cómo tratar de ser más inclusivos con la gente y que esto no siga afectando a otras personas?
1: Sí. Y... Aquí también entra eh, ligado a, a lo primero que estábamos hablando, el, la creencia, ¿no? De que pues no ha habido tantos jugadores homosexuales que son la excepción, etcétera. Y me parece muy interesante que la eh, en una de, la, de las eh, de lo que usamos para eh, investigación para este capítulo, pues eh, hay un estudio, ¿no? Donde se hace como un análisis de cuántos jugadores de la NFL, al menos en 2020 porque esto es de 2020 han jugado en un equipo que haya tenido un compañero homosexual puede ser en colegial puede ser en NFL y encontraron 39 jugadores de la NFL que estuvieron en un roster para la temporada 2020 que ya habían tenido a un compañero homosexual 39 jugadores actuales que tuvieron un compañero homosexual no hay forma de que solamente esta lista de los que dijimos hayan sido los únicos jugadores homosexuales en la historia de la NFL. No hay. Pero por algo no se sentían cómodos diciéndolo.
2: Sí, es la cosa. Justo es el voy a arriesgar mi carrera, voy a arriesgar el futuro y voy a arriesgar todo lo que yo he trabajado tanto por lograr por decir que soy abiertamente gay, cuando, pues, como otros, ¿no? Me puedo esperar unos años, y ya que me retire, ya que haya logrado todo lo que iba a lograr por ser el atleta, que me vea nada más por lo que hago en el campo y por quién soy en ese sentido, ok, entonces, ya que lo logré, ya puedo salir abiertamente y decir, mira, esta persona soy yo. Y uh -huh. ese es el problema, ¿no? Que creo que, hay haciendo otro conecte, que, que creo que va mucho hacia la parte de aliados, que es, pues sí, la parte de aliados y tener personas dentro de la estructura de la NFL que apoyen a la comunidad y apoyen a las personas que son gays y uno muy importante, a mi parecer dentro de, la, de, de los años que hablamos al, al principio fue Vince Lombardi
1: uh -huh.
2: el que muchos dicen que es el mejor coach de toda la historia de la NFL y realmente estamos hablando de los años 60, donde pues, hay el caso que yo voy a mencionar, pero realmente él fue una de las personas que apoyó a, a todas las personas que él consideraba pues jugadores o personas que podían tener la capacidad de ser jugadores independiente a su color, a su orientación sexual, absolutamente todo y nada más fijarse en lo que hacían dentro del campo darles oportunidad a personas que chance no iban a tener oportunidad de otra manera como fue o sea, Dave Capoy jugó con él, este, también Jerry Smith jugó con él Ray McDonald jugó con él todo dentro de Washington, donde Ray McDonald ya no iba a tener otra oportunidad y se
1: la dio. Sí, y ese caso está bien, bien interesante porque justo uno de los nombres pues, más icónicos dentro de la NFL es Vince Lombardi, ¿no? Este, pues el trofeo del Super Bowl, literalmente se llama así, y eh, él siempre fue. Un gran aliado de la comunidad LGBT. Como tú dices, cuando estaba en lo que antes eran los Washington Redskins, ahora los Washington Commanders, en 1969 incluye a Ray McDonald en el equipo. Y él, a Ray McDonald en 1968, lo habían arrestado por tener sexo con otro hombre en público, ¿no? Eh, y entonces, cuando Lombardi lo trae, ¿no? Un mensaje que le dio. Eh, a sus asistentes y al equipo es si alguno de ustedes empieza a hacer referencia a, a su manhood, ¿no? O sea, como a su masculinidad o sea, los voy a correr de aquí obviamente lo dijo con otras palabras más fuertes, pero ustedes entienden la idea ¿no? Eh, lo que tú mencionabas de Dave Copay, ¿no? Que es el primer jugador eh, de la NFL que eh, sale del closet como ya decíamos, después de haber terminado su carrera también jugó en esos Redskins, eh, y aunque dice que nunca le dijo a, a Lombardi que era homosexual, dice que él cree que ya lo sabía, y que sabía que estaba en una relación eh, romántica con Jerry Smith, ¿no? Y que obviamente los protegió a los dos. Y una de las razones por las cuales dicen que Vince Lombardi era un gran aliado de la comunidad LGBT es que su hermano Harold era homosexual también. Eh, de hecho tuvo un, eh, una pareja durante 41 años, lo que significa que esa relación eh, comenzó antes de que Lombardi se muriera y estaba consciente de eso eh, creo que también habla de por qué era aliado de la comunidad LGBT, cuando tú tienes un caso de una persona de la comunidad cercana también tu visión cambia completamente y entiendes muchas cosas eh, y creo que eso también es importante si no tienes una persona dentro de tu círculo social, familiar, etcétera, que sea parte de la comunidad, ábrete a conocer personas de esa comunidad para que de verdad entiendas, uno, la lucha de esa comunidad, y dos, por qué es necesario tener aliados y ser aliados de esa comunidad.
2: Sí, claro, y aquí estamos hablando de el, el coach más importante el, el de toda la historia coach. de la NFL, sí. y aparte estamos hablando de los sesentas, ¿no? Que es Está algo... Bien muy importante donde dices, también el assistant general manager de esa época el director de PR de los Washington bueno, ahora comandos, antes Redskins eh, eran gays, entonces estás hablando que había, en ese momento donde estaba Vince Lombardi eh, en el staff dos importantes, y dentro del roster de jugadores había tres que eran gays, y que él sabía que eran gays, uno porque, bueno, McDonald por el arresto que tú dices y Jerry Smith y Dave Copay, porque él sabía, no tuvieron
1: que salir del closet, pero sí se decía que,
2: que él estaba pasa? perfectamente
1: consciente de la.
2: Eso de pasa la muchas
1: veces. Cuando salió el tema de Carl Nassib, Warren Moon, un jugador también icónico de los Tennessee Titans, tuiteó cuando, en, en los equipos, bueno, no en, no en los equipos, sino como en, en ajá, los, sí, los diferentes equipos a lo largo de los años en los que estuve hubo personas homosexuales, todos sabíamos y lo respetábamos, pero no lo decían por sus razones, y creo que una de ellas pues obviamente es el acoso, el hostigamiento, no, eh, todo lo que conlleva eh, a lo largo de los años ser parte de la comunidad LGBT, pero ellos sabían, ¿no? Warren Moon decía, lo sabíamos, nosotros lo aceptamos, pero ellos obviamente no estaban seguros diciéndolo, entonces de nuevo la importancia de tener aliados para que eh, la gente se sienta cómoda siendo quien es. Y, ¿te acuerdas o sea ahorita que mencionamos este estudio de los jugadores de activos? En ese estudio también salía que la mayor cantidad de jugadores que habían jugado con un compañero homosexual eran los Arizona Cardinals. Al menos seis de esos jugadores en el, en el roster de 2020, que es como un 10% del equipo, ya había jugado con un compañero homosexual. Eh, y tiene que ver porque después desglosan como esta parte de los aliados que decíamos. ¿Por qué? Porque Cliff Kingsbury siempre también ha sido una persona que ha hablado a, a, a favor de la comunidad LGBT y a través, eh, y sobre todo apoyando a un jugador de fútbol americano homosexual que es Scott Franz. En, y que en ese, o sea, que en su cargo ha demostrado como esta aceptación de la comunidad LGBT. ¿En qué se traduce esto? En qué es más fácil que un jugador homosexual se sienta cómodo diciendo que es homosexual, o que sea bienvenido dentro de ese equipo específicamente en los Cardinals, porque la figura que tienes como coach abiertamente es un aliado. Entonces esas pequeñas acciones se traducen en como este, esta adoptación de la comunidad LGBT, que es obviamente hacia, hacia donde quieres llegar, ¿no? que tú llegues a un equipo y digas pues no importa nada, o sea, ni mi orientación sexual, ni eh, mi género, bueno, eh, digo, aquí es, es un poco más tricky, pero eh, no importa quién sea, yo voy a ser aceptado dentro de este equipo y de esta comunidad. Es que es eso, que te
2: midan con la misma vara que miden a todos, ¿no? Al final de cuentas qué es lo que realmente debe de contar cuando estás jugando fútbol americano, que también lo hagas, ¿no? ¿Qué, cómo se traduce eso que tú muestras en el campo en el éxito del equipo como tal, ¿no? Y entonces dices, justo cuando la gente pregunta, ¿y qué tiene que ver el Pride o qué tiene que ver el hecho de que tal persona diga abiertamente que es gay, eso no tiene que haber en la NFL? Es eso, justo que se misma, que se mida igual, no tienes por qué decirlo abiertamente, no tiene todo el mundo que saber tu orientación sexual, no tiene que saber tu vida privada, pero la cosa es también justo, que lo vean como algo que existe, que se sientan seguros dentro del ambiente, que no haya repercusiones eh, en la parte laboral o su parte mental por, por esa falta de aceptación, y saber que no hay ningún problema con ser quienes realmente son. Entonces puedes saber que te, tienen el desempeño... Completo de la persona y que solo se va a medir por el hecho de, de jugar bien o jugar mal. Ya si y si lo hacen o no es in, totalmente independiente. Así si es gay o no es gay y eso es lo que realmente te debes de enfocar. Pero por eso es la cabida saber que uh -huh. esto existe y existe en todos los equipos y que debe de ser aceptado porque son o sea uno más de tu equipo y al final ahorita que mencionas a los Alexander Cardinals justo Trey McBride que acaba de ser drafteado fue este, el primer jugador que tiene eh, dos mamás. Entonces, él, él creció en un same-sex marriage con dos mamás. Entonces,
1: otro de Arizona Cardinals. Exacto, y es porque se sienten aceptados y con la confianza suficiente para ser quienes son. Y eso se traduce también no solo a, a la NFL, sino incluso en una empresa normal, ¿no? Que tú puedas llegar y saber que en tu trabajo no está en riesgo por ser quien eres, por tu orientación sexual, por tu género, por tu Etnicidad, lo que sea, ¿no? Y creo que es obviamente a donde todo el mundo quiere llegar, bueno, no sé si todo el mundo, pero al menos yo sí me gustaría ver que llegáramos a ese punto en el que da enteramente igual, pero mientras, pues sí se tiene que hablar de eso para que justo en un futuro se vuelva algo de lo que ya no tengamos que hablar. Y hablando de esta parte de aliados, se me hizo muy interesante que eh, otro equipo que podríamos decir que es aliado de la comunidad LGBT... Son los San Francisco 49ers, porque son eh, los únicos que tienen un fan club oficial eh, de Pride, ¿no? Como de la comunidad LGBTQ, que básicamente es eh, si tú eres fan de los San Francisco 49ers, puedes estar en este eh, club de fans. Y, pues, así al parecer es la primera comunidad de fans eh, en la historia que es eh, iniciativa de una franquicia de la NFL cuyo objetivo es apoyar a los fanáticos de esta comunidad y a los aliados también, ¿no? E incluso a, a lo largo de los años también han hecho iniciativas como, por ejemplo, el año pasado lanzaron una eh, colección de ropa genderless, o sea, sin género, ¿no? Sin decir esto es para hombre, esto es para mujer, para que la pudiera usar todo el mundo, y obviamente eh, hacía referencia al logo de los 49ers con la bandera de la comunidad LGBT, lo cual se me hace muy padre, la verdad, Sí, evidentemente no tendríamos que separar a todos los fanáticos de la comunidad, pero creo que, de nuevo, le da cierta visibilidad a, oigan, este es un espacio seguro en el que todos, como miembros de la comunidad LGBT y sus aliados, podemos estar apoyando a nuestro equipo, no integrándonos en actividades, etcétera. Y lo más padre es que también incluye, obviamente, donaciones a organizaciones sin fines de lucro que apoyan a la comunidad LGBT. Y creo que sí está ligado a que San Francisco, pues, es una ciudad mucho más liberal, que acepta mucho más a la comunidad LGBT, ¿no? Que creo que esto, pues, no lo vas a ver en un, discúlpeme, pero en un Kansas City Chiefs, ¿no? Donde no, no un, o sea, un equipo que tiene, <ríe> sí, Zobi se está muriendo de la risa, aunque no le están viendo. Pero es la realidad, en un en un lugar donde claramente es mucho más conservador, ¿no? Pero bueno, poco a poco se van dando como esos pasos.
2: Sí, ya, 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 ya me dejé reír, pero sí, justo. Y es tener ese espacio seguro como fan y también como jugador, que esa es la cosa, ¿no? Obviamente por todo este estigma y cómo cómo ha sido este proceso llevado durante los años y esa, pues sí, cómo cómo se ve el deporte tal cual, saber que puedes sufrir acoso, que puedes que pueden hablarte mal, que que te pueden incluso pegar y atentar contra tu vida siendo fan, o sea, ya ni siquiera siendo eh, jugador de americano, entonces, ¿sabes que Ya no me voy a acercar a este deporte o a grupos de fans o a hacer este tipo de, de dinámicas de actividades con otros. Y entonces aquí es un espacio seguro para que tú puedas estar y eso te
1: acerca más a tu equipo. Y esa es la cosa, ¿no? El, el lugar seguro el lugar para todos. todos. Exacto. Y en algún punto ese lugar seguro, pues sí, tiene que ser todo. Eh, <risa> o sea, que englobe a todas, todos, todes, pero ahorita, pues necesita... Eh, Creo que necesita haber este tipo de iniciativas. Y obviamente a lo largo de los años vemos que más eh, ligas, empresas, etcétera, se suman como este mes del Pride, que es junio, ¿no? Y pues en redes sociales vemos de que hay el logo del equipo, la marca con la banderita, ¿no? Y hay todos aquí, somos este, una comunidad segura y bla, bla, bla y hay este, muchas cosas alrededor del Pride, y que los locos, y bla, 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 pero es una conversación que, al igual que otras que hemos comentado aquí, tienen que trascender a ese momento en específico, ¿no? Porque el primero de julio todos desactivan su eh, loguito, y es como de, pues, espérate al siguiente junio, ¿no? Si eres parte de la comunidad LGBT, cuando no debe de ser así. Son acciones que se deben de, de, seguir, de continuar durante todo todo el año y que ese apoyo siempre que, creo que tiene que ser vocal sin importar el mes en el que estemos ¿no? y volvemos a esa parte de la importancia de los aliados, evidentemente en junio es cuando más quienes somos aliados de la comunidad LGBT lo expresamos por el momento en el que estamos pero sí creo que es algo que siempre debemos de tener en cuenta a lo largo del año y es lo que te decía pues a lo mejor tú no tienes a alguien cercano que es parte de la comunidad y por eso se te hace algo tan distante ¿no? o sea como no, no, no entiendes por qué se habla tanto de esto etcétera creo que siempre es bueno buscar a alguien de la comunidad en este caso de la LGBT para entender mucho más lo que hay detrás ¿no? y que si bien hay mucho progreso ahorita y la gente uh, conforme pasa el tiempo se siente más segura de expresar quiénes son todavía falta mucho camino por recorrer y todavía hay muchas injusticias todavía hay mucho acoso ¿No? todavía hay mucha discriminación contra esta comunidad que creo que todos nosotros debemos también de entender un poco más y lo mismo pasa con todos los demás temas no este, eh, por eso hay veces que se sienten tan distantes pero sí es importante traerlos a la mesa cuando se puedan y hablar de su importancia porque al final es un fragmento de la sociedad y por ende tiene que estar presente en el deporte porque el deporte a final de cuentas supuestamente abraza a todos, ¿no? Y es un, algo benéfico, ¿no? Te ayuda en tu salud física, en tu salud mental, bla, bla, bla. Y luego te encuentras como con ciertas eh, limitantes.
2: Sí, definitivamente. Y es eso, también ser, ver esos jugadores, a esos coaches, y todo, ser tan abiertos de cómo son, y vivir sus realidades y hacerlo de esa manera, también ayuda a la sociedad y a otras personas a decir, ¿sabes qué? Voy a aceptarme a mí mismo, como decías, lo del índice de suicidios, como eso también baja. El nivel de aceptación, el acercamiento al deporte, el saber que si esas personas lo pudieron hacer y pudieron ser tan, eh, pues sí, o sea, decirlo abiertamente siendo una figura pública y lo que hacen con su voz es realmente impulsar a otras personas a sentirse orgullosos de sí mismo y ser quienes son realmente. Y si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué yo no? porque yo no voy a hacer este tipo de cosas y voy a vivir mi realidad y tratar de ser como ellos en la parte buena, ¿no? Y es eso, tratar de ser un, un modelo a seguir de manera positiva en otras vidas y que esto influya de manera positiva en otras personas. Chanza, a muchos no les toca el tema, pero habrá muchas otras personas donde sí, y sea por algo personal, tanto ellos mismos como alguien de su familia, amigos, alguien cercano. Y sobre
1: todo eso, o sea, en la tolerancia, porque tú no sabes también qué va a llegar a pasar en tu vida, ¿no? Como que hay gente que se siente muy segura de... No no conozco a nadie en la comunidad LGBT, no hay nadie cercano a mí. Que tú sepas. Y, y pues es algo normal. No debería de ser como una excepción o un... ¡Ay, qué extraño! ¿no? Eh, aún falta mucho camino que recorrer. Como decía, me gustaría ver que la NFL, más allá de junio, y de eh, los bonitos logos con la bandera de la comunidad LGBT haga acciones para que la NFL se sienta más como un espacio seguro para esta comunidad eh, y de esa forma creo que avancemos un poco más entonces pues creo que es otro capítulo como decíamos que podría haberse extendido más horas pero pues, también nos vamos a estar aquí hablando durante dos, tres horas eh, de nuevo nada más recalcar la importancia de de verdad ser aliado ser eh, Entender un poco más de la comunidad LGBT y buscar sobre todo que al final, pues sí, todos, todas y todos podamos ser quienes queremos ser sin miedo a ningún tipo de discriminación o represalia. Pero bueno, Sofi llegamos al final de este episodio. Eh, muchas gracias a todos los que eh, pues nos escucharon en este quinto ya episodio de Pase Profundo. De nuevo, coméntenos en... Eh, nuestras redes sociales, que ahorita las vamos a decir qué otro tema les gustaría que tratáramos aquí no se olviden de seguir a Primero y Diez en su plataforma de audio favorita y también en todas sus redes sociales para más contenido y para no perderse ningún otro episodio de Pase Profundo y ahora sí Sofi tus redes para que la gente te pueda contactar
2: La única red social que realmente utilizo es Twitter entonces ahí me pueden encontrar, me pueden escribir si tienen alguna duda, sugerencia, comentario tema extra eh, es arroba Sofía guión bajo, Ramírez G
1: Muy bien, y a mí Eugenia R guión bajo, y de nuevo no se olviden seguir a Primero y Diez en todas las redes sociales plataformas de audio, y nos vemos o más bien, nos escuchamos en un siguiente episodio de Pase Profundo
0: Esto fue Pase Profundo, donde los temas importantes no pasan de largo con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez, un programa de Primero y Diez Producciones